0: Presentamos, ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Segundos faltan eh, para las 12. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Carla 89.7. A esta hora en Santiago, me encantaría decirles cuál es la temperatura, pero no me carga nada. A ver, no, no me carga nada. Solo sé que la máxima yo, es de 30.
2: Yo le he hecho unos 24 grados hasta ahora.
1: Sí, tú vienes de afuera. A esta hora 24 grados. Sensación sí. térmica, por lo menos,
2: ¿o no? Sensación vial. Ah. <risa> <risa> Porque, ¿Cómo estuvo
3: su super lunes? Mientras, mientras metió Chile, se abre. <risa> la página abre. Quiero saber cómo estuvo. Mire,
1: yo como salgo antes de las 6 de la mañana... A esta de Gaza, hora hay
2: 25 grados. 25 ya. grados. ¿Ya? Eh, sí, 24,9 grados, una humedad de 46% aquí en la capital de Chile.
3: Oye, yo salí en la hora pic, chiquillo. y como te ¿Me fue? Puedo dar de mi testimonio, ¿no? ¿Te ¿Sí?
2: parece que no fue sí, muy relajado. <risa> Muy Parece cool.
1: que no puedo dar mi <risa> testimonio
2: Tenía un minuto matura.
3: Qué oh. dolor, qué dolor Esos tacos donde siempre Las mismas esquinas de siempre Ah, ah bueno. A la hora de siempre, los, somos los autos De siempre, yo no puedo decir es que el taco, que yo soy Parte del taco, digamos. Pero es que soy recordemos que tú
1: Vienes de Colina a Las claro. Condes claro. Me claro. que no, que tu Es menor juicio, sí, pues, No, pero la idea de dejar a los cabros Chicos también, pues
3: si los colegios siempre están Colapsados a las 5 para las 8 10 yeah, para las 8, está todo colapsado pensemos. Comenzamos, ¿Qué? comenzó marzo Pensó son, pensemos que esto todos? siempre
2: son las primeras dos semanas Y después todo vuelve a su equilibrio Se ordena
3: un poquito pues porque sí. uno
2: se reacostumbró a que...
3: No, yo creo que el furgón escolar también aporta Como que se empiezan a subir los niños al furgón Ya estamos hablando cosas demasiado no, pero demasiado domésticas pero, pero me imagino pero que a muchos que no escuchan lo,
2: lo sienten así Se
3: ordena más la cosa, se ordena sí, Pero no. hoy fue, claro, el primer día en que estaban todos en clases y ya fue un poquito...
2: ¿Pero la Universidad rica. de allá, ¿Entraron o no? Sí. Ah, ya. Sí, entran. también no que, que se que a,
1: No sé si, hay algunas que todavía no entran, que entran la próxima semana. Puede ser, pero puede todo ser. suma. Todo Sobre sí, todo en el transporte suma. público, que se nota también. Se bueno. va notando.
3: Hoy día, obviamente, ya había un operativo especial organizado desde el Ministerio de Transporte en el gobierno para poder arrancar un poco de, de buena forma. Había más habilitado... Eh, eh, buses del Transantiago había más, eh, también eh, metros con más velocidad eh, eh, para estar disponibles por lo tanto, hay un balance que se hace positivo de este primer, este primer super lunes, donde claro eh, no se sintió tanto la semana pasada porque entraron en distintos días y en distintos horarios, digamos lo, lo, los estudiantes, ahora ya estaba todo el mundo entonces, eh, claro, ya se sintió que está más, más lleno todo el transporte, los autos en las calles, pero en general Estuvo buena la cosa, estuvo tranquilo, sí. dijo el ministro de
2: transportes. Obviamente nos falta lo imponderable. Una rotura de matriz. Sí, o bien, recoleta. En Recoleta bien, estaba complicado y de hecho se va a demorar varias horas y evidentemente ahí hay un problema con respecto al tráfico. Eh, la, una, una iglesia, eh, bien histórica. La viñita está inundada, o sea, bien complicada la, la situación. Ha sido uno de los pocos, digamos, aquí en la región metropolitana y en Santiago específicamente que se han generado en este día donde, claro, todo como que vuelve a su cauce natural, pero con... Bueno, ahora vienen los tacos de la tarde, ¿eh? Lo vamos, sí. por, eso, por eso nosotros los acompañamos también
3: en la tarde
1: vamos a estar con ustedes monitoreando sí, el, el supuesto oye también vamos a estar hablando por supuesto de otras cosas que arrancan hoy día no solo el super lunes, también el proceso constitucional porque la comisión experta se instala ya debería comenzar la ceremonia en unos minutos más, vamos a estar mirando con atención lo que vaya pasando con eso, pero por supuesto van a entregar una de las primeras señales eligiendo a su mesa directiva que va a ser un granito entonces en lo que ocurra el día de hoy. Y en noticias internacionales hay,
2: hay varias cosas que ver. Varios que ver, por ejemplo, eh, la situación en Ecuador, el expresidente de ese país, Eleni Morero, procesado por cohecho, una mm. situación, un síntoma bien regional sí. en América Latina que también ahora se vive en ese país. Además, en Irán, el líder supremo califica de crimen imperdonable el envenenamiento con gas de niñas en colegios una situación terrible que vamos a estarle uh -huh. comentando en un rato más y en nuestra sección Donald Trump lo dice y lo hizo el expresidente, los chicos del coro grabó una canción con los presos del asalto al Capitolio
1: Mira están presos, yo solo les adelante esto y grabaron a través de llamada telefónica
2: con él cantando
1: los chicos del coro, sí la entonces, canción entonces... ya está en algunas plataformas, así que
2: wow no la he escuchado, habrá que, habrá que escucharla en algún minuto el día. Sí, pues
1: hay que escucharla. Hay que
2: Par, Parte la pega, digamos, pero.
3: Hoy tenemos pregunta Dios. del día. Sí, tenemos pregunta del día. Está eh, ya en nuestras redes sociales para que votemos desde ahora. Hoy comienza el nuevo proceso constituyente el proceso 2.0 en realidad, con el trabajo de los expertos que van a redactar un anteproyecto. ¿Cuáles son tus expectativas respecto a este nuevo proceso que comienza en esta jornada? Es decir, ¿qué sientes con este proceso? Te dejamos tres alternativas. ¿Estoy optimista? ¿Estoy pesimista? ¿O...? no me interesa en lo absoluto este proceso te damos la alternativa para que lo votes siempre siempre es, es respetada la última de todas eh, maneras eh, todas eh, las alternativas
1: eso es celebrada la última alternativa <risa> Kiki Yabar ¿cómo estás? bien feliz feliz Kiki.
3: Estás feliz, Soy ¿y si llegaste más feliz? Que sí, que
4: probablemente me cambiaron el medicamento No sé Estapo.
0: <risa>
3: Es
4: que le es que han destacado
2: ya, ya que abrieron esa puerta, le destacaron mucho la felicidad De un día a lunes, porque es que realmente uno llega Distinto, pero, pero me ale, nos alegramos
1: picado, ¿no? No, Tomé dos cafés en la mañana ah, ah, eso, es, Ahí eso, está eso. la felicidad dos ah, ya. claro Listo. Misterio resuelto Esto. Vamos con los titulares
4: Vamos con los titulares entonces La gente El presidente Gabriel Boric se trasladó hasta Punta Lavapié, en la región del Bío Bío, para encabezar el inicio del año escolar y anunciar la reconstrucción de la escuela de la zona. Recordemos que esta fue una de las más afectadas por los incendios forestales y fue el lugar escogido por el mandatario para abrir este año. Las autoridades hicieron un positivo primer balance del tránsito en la capital del superlunes. El ministro de transporte enfatizó que en general la ciudad, en forma gruesa, se observa con bastante movimiento, pero fluyendo. Hoy se instala la comisión experta para darle el vamos al proceso constituyente. A mediodía se tomará juramento a los 24 comisionados y luego deberán elegir la mesa directiva. Si bien esperan resolver este punto durante la jornada de ayer, hasta noche esto nos, se había sacado. La ministra de Minería, Marcela Hernando, informó hoy que esperan durante este año ingresar al Congreso el proyecto que crea una empresa estatal para regularizar el uso del litio. En ese sentido, la titular de Minería aseguró que el quórum que necesita esta iniciativa es alto y que no será fácil obtenerlo, agregando que lo que está claro es que el Estado es el dueño del litio y eso para el presidente es intransable, entonces va a ser empresas estatales las que van a suscribir estos acuerdos con los privados. El gobierno presentará hoy en el Congreso sus propuestas para abordar la crisis de las ISAPRES. Serán representantes del Ministerio de Salud los que se reunirán con los parlamentarios de las comisiones de salud para poder analizar posibles medidas. El Ejecutivo anunció hoy cambios en el toque de queda en la región de la Araucanía. ...debido a los incendios forestales. Desde esta noche la restricción regirá solamente en las comunas de Coyipulli, Ercilla y Victoria. La medida no ha estado exenta de críticas por autoridades locales... ...quienes aseguran que esta es beneficiosa para resguardar la seguridad de la región. La expresidenta Michelle Bachelet entregó una serie de reflexiones en un seminario organizado por CEPAL... ...sobre la igualdad de género en la previa del 8M... ...y llamó a proteger la democracia para conseguir avances en ella... La exmandataria indicó que sin democracia la igualdad de género es una quimera y sin democracia no hay espacio para cuidar las relaciones entre unos y otros. La diputada de Revolución Democrática May Torcini entregará una vocería este lunes a las 14.30 horas en la que se espera aborde la situación por la que fue centro del cuestionamiento la semana pasada. Recordamos que hace unos días la diputada presentó una autodenuncia criminal en la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte por siete posibles delitos y aseguró que ejercerá sus derechos como imputada para acreditar su total inocencia. Noticias del Mundo, Taiwán pidió a Beijing reconocer que la isla no es parte de China. El gobierno de la isla insistió en que las relaciones en el estrecho deben manejarse de forma razonable, equitativa, práctica y respetuosa. Y la presidenta del Perú, Dina Boluarte, irá a la Fiscalía por las muertes en las protestas. A pesar de que en un inicio prefería tomar parte de la audiencia vía virtual, su situación de investigada la obligará a asistir presencialmente ante la Fiscalía. Y tras quedarse con el Chile Open, Nicolás Yarri avanzó en el ranking ATP y subió 35 casilleros. Con esto, la primera raqueta nacional asciende al puesto 52, acercándose con fuerza al top 50 del ranking ATP.
1: Muchas gracias, Kike.
4: Muchas gracias a ustedes. Nos vemos
1: más rato. 12 con ocho partimos revisando las principales informaciones, por supuesto que está marcando la jornada, una de ellas es el super lunes, porque las autoridades estuvieron haciendo un balance y un sobrevuelo en parte de la capital para poder monitorear lo que estaba pasando con el transporte público en el marco de este día eh, minutos antes de las 8 de la mañana las autoridades entregaron este positivo, primer balance tras el tránsito en lo que ha sido la mañana dicen eh, que se observaba una ciudad que estaba en movimiento en forma adecuada en este sobrevuelo que fue entre las 7 y las 8 de la mañana y dicen que eh, había un buen flujo de buses también, decía el ministro de transporte en general la ciudad en forma gruesa se observaba bastante movimiento pero fluía durante la mañana, eh, eso sí, claro, lo vamos a, a profundizar en unos minutos más, pero se registró una rotura en una matriz en Recoleta, específicamente en Avenida Recoleta con Santos Dumont. El incidente fue monitoreado también por las autoridades, pero claro, ya la semana pasada eh, los ministros advertían de 30 puntos de congestión principalmente. Uno de ellos era la ruta 68 con Américo Espucio. En ese punto eh, había alta congestión temprano en la mañana. Al parecer, eh, tuvieron además un siniestro que, que significó además un problema en la vía menos eh, y reducir un poco más toda la capacidad, se estaba recuperando, la congestión no era enorme al momento en que ellos estaban sobrevolando, pero era un punto que iban a estar monitoreando permanentemente, mientras que la delegada Martínez destacaba las reuniones sostenidas previamente para que esta vuelta a marzo sea lo más tranquila y segura posible dijo que estuvieron trabajando para no dejar espacio a las improvisaciones es lo que decía la delegada y también eh, desde Carabineros decían que este sobrevuelo ha permitido poder visualizar algunos nudos críticos y personal, por supuesto, de Carabineros está trabajando en terreno, tratando de contener y minimizar todos los efectos que podría significar esto. Desde el Centro de Control de la Autopista Central, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, respecto al movimiento de las carreteras, decía que hasta el momento no eh, no habían tenido mayores problemas, el resultado era bastante positivo, esto por lo menos durante la mañana, hay que ver qué pasa durante la tarde, pero el ministro de Obras Públicas catalogaba el trabajo coordinado en las concesionarias como exitoso y seguro, y que espera que esto se extienda para el resto de la semana. En esa línea también, desde Obras Públicas dijeron que los 30 puntos críticos son zonas con un flujo vehicular lento, sin embargo, ninguno de ellos estuvo completamente detenido durante la mañana, y eso ha ido evolucionando progresivamente. Así que fue bastante positivo el balance que hicieron, por lo menos durante las primeras horas de la mañana. Vamos a ver cómo eh, se maneja el superlunes durante la tarde. Ahora, el problema eh, y sigue pasando ahora tiene
3: que ver con lo que tú contabas, esta ruptura de eh, matriz en la comuna de Recoleta, que según ya está informando Agua Sandina, está generando un corte de agua en más comunas. De hecho, eh, a través de un comunicado, esta empresa dice que se va a tener que suspender temporalmente el suministro de agua en las comunas de Independencia y en sectores acotados de Conchalí, Renca y Recoleta. Los trabajos no programados se van a hacer entre el mediodía de hoy, 6 de marzo y la mañana del martes de, eh, de este 7 de marzo. El perímetro afectado comprende las calles de Avenida Einstein, Independencia, Zapadores, Avenida Perú, Recoleta por el Oriente, Avenida General Velázquez por el Poniente y Costanera Norte por el Sur. Con el fin de tratar de mitigar los inconvenientes que puedan ocasionar estas obras, la empresa Aguas Andinas, informó que se va a disponer de 34 puntos de abastecimiento alternativo disponible para la ciudadanía eh, decía el comunicado que Aguas Andinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar y reitera ante cualquier duda que los usuarios pueden encontrar más información en trabajos en la ciudad en la oficina virtual de Aguas Andinas www.aguasandinas.cl y claro, el problema de lo que pasó con esta matriz fue el daño que está generando en algunos espacios, ya no solamente como vimos algunas calles inundadas, corte de agua, sino también a eh, una iglesia que está en Recoleta, la iglesia de la Viñita, luego del ingreso del agua por la rotura de Matriz que eh, está ahí en la intersección de Santos Dumont con Avenida Recoleta. Esta iglesia es de una de las primeras construcciones religiosas que se hicieron en Chile luego de la llegada de los españoles, por lo tanto tiene un valor patrimonial bien importante. Fue edificada en 1834 por el mandato de Inués de Suárez, que en la ubicación que tiene actualmente siendo nombrada monumento nacional en 1990. Por eso es que preocupa el estado en el que pueda llegar luego, quedar, digamos luego de esta inundación. De hecho, hay imágenes de la iglesia totalmente dañada su piso, inundada completamente con esta construcción. Eh, al ser monumento nacional, de hecho, cualquier modificación tiene que pasar por un proceso burocrático que es engorroso según explicaba por ejemplo Nancy Muñoz que es de la Fundación Paternitas organización que tiene a su cuidado esta iglesia, eh, el piso de este templo, de esta iglesia en Recoleta está inundado, es de patrimonio nacional y no se puede tocar hasta esperar una, un estudio o una, un análisis que hagan las autoridades se ve no solamente la iglesia, también la reja de entrada, todo quedó bien inundado lamentable.
1: Oye, solo brevemente contarles también que la Municipalidad de Recoleta anunció a eso de las 11 de la mañana eh, que se suspenden algunas clases en algunos establecimientos en el, la Escuela República del Paraguay Liceo Valentín Letelier, Liceo Paula Jaraquemá y en el Liceo Jorge Alessandro Rodríguez producto de esta emergencia que se dio con la rotura de matriz en Recoleta
2: 12 de la tarde con 14 minutos a esta hora está sesionando por primera vez la denominada comisión experta parte de la tres instituciones que eh, van a ser protagonistas en este nuevo proceso constitucional, de hecho estaba hablándose algunos segundos quién dirige momentáneamente la mesa el ex senador y ex ministro en Alarraín, parte de los 24 comisionados de esta comisión experta, porque por el reg por reglamento el comisionado de mayor edad, en este caso en Alarraín, eh, asume temporalmente la presidencia y ahora en unos minutos más deben votar justamente para definir quién es el presidente presidenta, la vicepresidencia y muy importante también los presidentes de las cuatro subcomisiones que han dado a formar parte de esta comisión experta. Recordemos que esta instancia de eh, integrantes designados por los partidos políticos con representación parlamentaria eh, se diferencia desde ese punto de vista relevante con lo que va a ser el Consejo Constitucional los integrantes que van a ser electos durante las elecciones de mayo y también durante la tarde comienza a a funcionar lo que es el comité técnico de eh, admisibilidad que serían los árbitros de eh, que tienen que ir definiendo si se pasa o no los 12 bordes constitucionales como se ha mencionado y que fue parte también de este acuerdo ahora en este minuto de hecho los 24 integrantes de la comisión experta están aceptando los cargos ahí me, me explicaban que no es que juren Ah. Están aceptando el cargo de comisionado o comisionada de en esta eh, instancia que tiene tres meses para entregar un anteproyecto, que esa es la diferencia entre varias diferencias con respecto al proceso anterior donde estaba la Convención Constitucional. Los expertos tienen que entregar eh, y tras deliberar y votar en, la sub, en las cuatro subcomisiones definidas, un anteproyecto, un borrador que se pasa al Consejo Constitucional. Pero no es que su pega termine ahí, sino que también van acompañando el trabajo de la, del, de la, del Consejo Constitucional y hay algunas instancias donde también podrían tener derecho a voz, no a voto, porque finalmente el voto, la última palabra, se ha dicho y se ha aclarado varias veces desde eh, las testeras de... Desde, la, desde las mesas y las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados es del Consejo Constitucional. Eh, la instalación ya se ha dicho va a ser corta, simple, sin presencia de autoridades con excepción por supuesto de eh, el presidente de ambas corporaciones Álvaro Elizalde y Vlado serich ya han habido conversaciones entre distintos eh, integrantes de esta comisión experta, ya sea porque hay una relación de antes, del ámbito académico desde el ámbito político hay varios nombres que están presentes ahí la exministra Alejandra Kraus, el ex Larraín voy a mencionar solamente desde los quizás la figura, la figuración pública de primera línea por haber estado en algún gobierno la, eh, la ministra Cruz eh, Kraus de, de trabajo Catherine eh, Martorell Caterin Martorell, 8, 9, 10, Máximo babé Juan José Obaco, hay varios ahí que están sí. entre los 24 que fueron designados por los partidos políticos, sí que van a tener esta función de entregar un anteproyecto que se remita a muy importante, los bordes constitucionales
3: y Están en el tiempo, con tiempo en contra porque tienen sí, que pues. quedar redactados en 15 días y eh, además en cuatro días tienen que tener eh, un poco el grueso la estructura, digamos el, el, los principales ítems a, a trabajar van a, van a trabajar a partir de cuatro comisiones que van a estar especializadas un poco en distintos tópicos en las próximas horas tienen que elegir eh, la mesa directiva, uh -huh. que ha estado con especial hermetismo, de hecho en algún minuto como que traté de reportear con algunos de los expertos y están todos como planteando ya, ya lo sabrán ya lo sabrán Yo le
2: hablé con todos eh, y día y de... no, no se veía mucho mucho problema en términos de están
3: tratando de marcar lo sí. que se ve en las primeras horas es que están tratando de marcar diferencia eh, con obviamente la convención constitucional que sabemos los problemas que, que vimos desde el principio y eh, un poco de, de que esta cosa sea lo más rápida, organizada eh, expedita posible para poder eh, evacuar este informe
1: que finalmente se le tiene que entregar a, lo, a los
3: consejeros elegidos. De
1: hecho había como una, una discusión respecto al himno al himno nacional eh, se sí, que fue Martorella sí. que lo propuso la Mart ah. Claro, ah, Caterin no Martorell
2: lo de la otra vez, preguntó de la, de la convención, digamos. Sí, sí
1: ella preguntó todo, todo si lo iban a, lo iban a cantar, sí. claro, si lo iban si, si si, a si iban a el tonar himno. el himno claro. eh, nacional, eh, y dijeron, bueno, si no hay ninguno que no tenga ningún problema, bueno, lo se bueno, hace. Uf. claro. Si alguien tiene un problema, no. Pero sí. claro, ahí está como... la las cosas, los detalles que quieren marcar las diferencias con el proceso anterior.
2: Comienza entonces el trabajo de la comisión experta, uh -huh. se están aceptando los cargos, eh, van a estar operando y trabajando en la sede del Congreso Nacional en Santiago, de hecho, en la sala plenaria, podríamos decir, del Senado, uh -huh. y ya a partir de las 4 de la tarde es la instalación de los 14 juristas, abogados y abogadas que forman parte del comité técnico de, Abs de admisibilidad que insisto, es como el árbitro oiga, se pasó pueblo, no estoy, lo estoy caricaturizando, pero no, eh, en verdad eh, es bastante así, digamos, va poniendo los límites en términos de el trabajo de las instituciones que forman parte de este este proceso, este proceso constitucional 2.0 Si se le quiere ver de esa
1: forma 12.19 vamos a estar mirando por supuesto atentamente Lo que vaya pasando en la sede del Congreso Acá en Santiago Mientras tanto los invito a otras partes De Chile Precisamente al sur del país A la región del Biobío, Porque hasta allá llegó el presidente Gabriel Boric Hasta la caleta de Punta Lavapié La comuna de Arauco eh, Se trasladó el mandatario Para encabezar hoy día eh, La ceremonia escolar ...en un colegio, en una escuela... Jorge Valenzuela Zúñiga, un establecimiento educacional que resultó destruido por los incendios. Y ahí, claro, el mandatario anunció la reconstrucción del recinto educativo y además dijo que va a supervisar en terreno el avance de la reconstrucción, tarea que el mismo jefe de Estado calificó como una prioridad para su gobierno. Eh, parte de lo que se escuchaba del discurso, que fue hace algunos minutos atrás nomás, del presidente Gabriel Boric, él decía, bueno, seguimos trabajando en el tema de la reconstrucción, es una de las prioridades. Eh, voy a estar pronto en el sur supervisando este tema que para mí es muy importante y estamos trabajando intensamente en la recuperación productiva. El presidente ya estuvo en la localidad de Punta Lavapié el pasado 16 de febrero cuando recorrió la provincia de Arauco para visitar la zona que, que se vieron más damnificadas por los incendios. Y en la instancia el mandatario había instruido y levantaría la escuela lo antes posible, promesa que se va a concretar durante este lunes, eh, durante la mañana que se hizo. Eh, y en tanto, en Punta Lava Pie también se trabaja en un proyecto para instalar escuelas modulares, transitorias, y un proyecto definitivo para avanzar con la recuperación en terreno donde estaba la escuela damnificada. El presidente, claro, decía los cambios de gabinete también a propósito de lo que se estaba eh, haciendo en esta instancia. Se le preguntó por lo que se viene. Eh, que probablemente va a ser un cambio de gabinete algunos dicen que podría ser mañana y dice, no se hacen por las presiones de la prensa ni los partidos políticos algo que ya había dicho la semana pasada y asegura que su objetivo, prioridad y obligación como presidente es mejorar la gestión no se les favorece a los partidos políticos a ninguno, de ningún lado fue parte de lo que eh, dijo el presidente a la prensa en este punto donde estaba dando información respecto al año escolar eh, en el sur del país y también eh, la reconstrucción de la escuela en eh, Punta Lavapi.
2: Aquí no hay presión de la prensa, hay no, bueno. presión de los partidos y, y los propios digamos, pero bueno, es entendible eh, que se diga eso Presión pero, de
1: la prensa puede ser porque uno se pregunta cuánto podría ser? No,
2: y se pregunta constantemente y se hacen notas, pero bueno, esto es para todos los gobiernos igual nos toca esa pega de preguntar todos los días, oiga, y, y y porque es un éxito importante de los gobiernos
1: Bueno, hoy día definitivamente no es porque el presidente está a pauta en el sur
2: Pero anda a ser tú, quién sabe, no creo
1: Nos manda señales el presidente el día anterior cuando,
3: cuando nos mandan la agenda de, de las actividades sí. que va a tener Cuando no. tiene agenda tomada el, tiene actividad de las 9 a las 11 ya no va a pasar no. nada, pero cuando no hay agenda, sí. uno empieza el, a buscar el, también las agendas de los ministros, cuando la, están todas el primer, suspendidas... El primer, primer
2: indicador es cuando ver, las bien. pautas de los ministros empiezan a bajarse, a bajarse. no, no bajarse. porque pueda o no que sigan permanencia, Sino porque tiene que ir al, a la moneda para ser parte del juramento.
1: ¿no? Claro, y puede claro. que se bajen algunas pautas. Es el mismo. primer
2: gran indicador.
3: Sí. Es latero igual el loop eh, de estar permanentemente con, eh, siguiendo el cambio de gabinete. Pero el punto es que un cambio de gabinete también incliva, inclina, eh, eh, implica un, un giro importante, sí, eh, nuevas prioridades, decisiones, rostros que van a estar a cargo de proyectos importantes. Entonces, por eso. Sobre todo con, con el
1: segundo año de gobierno.
2: Claro, claro. Que se cumple el 11 de marzo.
3: De marzo. Oye, mientras tanto, a una semana de, ¿se acuerdan?, este despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona norte para contener el ingreso ilegal en distintos puntos de nuestras fronteras, eh, una nueva edición de la encuesta Plaza Pública evaluó lo que opinamos la opinión pública respecto de esta decisión del gobierno. Y según este sondeo, un 93% de los encuestados apoya esta medida, mientras que el 96% respalda que los militares puedan realizar controles de identidad y detener a personas que entren o salgan. Por los pasos fronterizos no habilitados. Junto con esto, un 78% apoya la aprobación de un nuevo estado de excepción para la macrozona sur del país, mientras que un 69% cree que la medida tiene que renovarse cada seis meses y no cada 15 días. Por otro lado, esta encuesta también reveló que la aprobación hacia la gestión del presidente Gabriel Boric sumó su cuarta semana eh, de consecutiva al alza y subió al 35%, que es su mejor cifra desde septiembre del año pasado. El el rechazo bajó también por cuarta semana seguida, llegó al 60%, que también es su mejor eh, cifra de rechazo desde noviembre. En cuanto al equipo de gobierno, eh, Cadem muestra que las autoridades mejor evaluadas son Jimena Aguilera, la ministra de Salud, con un 64%, seguido de Manuel Monsalve, ministro de la Vivienda, con un 59%. Eh, Carolina Toa, ministra del Interior, con un 59%, y Mario Marcel, eh, 58%. Por ahí un poco van los tiros de cómo va a ser el cambio de gabinete, tomando en cuenta, ya hemos hablado de los ministros los mejor evaluados, los que eventualmente tendrían que dejar el gabinete porque tienen bajo reconocimiento, eh, también de dónde vienen, de qué fuerzas políticas vienen, etcétera En el otro extremo están los ministros Nicolás Grau con un 48%, Camila Vallejo con un 47%, Antonio Rojola, la canciller, 46% y Giorgio Jackson, el ministro de Desarrollo Social, con un 35% de aprobación.
2: No, ojo con los ministerios, pero también con la subsecretaría.
3: no Ahí, ahí parece que el cambio va a ser bien importante. Bien sí. importante porque, bueno, ya lo venía pidiendo socialismo democrático, un poco de equilibrar la fuerza. Algo de eso debería haber. Mañana, pasado, una cosa así. ¿Quién sabe?
2: Pronto. <risa> El pronto de lo no,
3: no sabe. Pronto.
2: 12 de la tarde con 25 minutos. Eh, lo mencionábamos en los titulares. Hay eh, modificaciones a lo que son los eh, toques de queda en las zonas de... Eh, la zona donde se han desarrollado los incendios forestales, recordemos que es una de las herramientas que se da bajo el estado de eh, catástrofe. Y de hecho, parcialmente el toque de queda eh, termina en la Araucanía. Ya el, el Biobío Ñuble eh, se ha terminado, donde se puso fin el viernes a la medida. Y en Biobío, perdón, en Biobío solo se mantiene vigente el toque de queda en Tomé. Eh, va a continuar solo en tres eh, comunas. Lo confirmaba, el, detallaba el, el jefe de defensa nacional, general Rubén Castillo, ha señalado que hoy en la noche la medida va a continuar en las comunas de Cuyipuy, Ercilla y Victoria. En tanto el resto de las comunas dejará de tener vigencia este toque de queda. Hay que recordar en contexto que a inicios del mes de febrero los jefes de defensa nacionales de estas tres eh, regiones ordenaron el toque de queda para un total de 29 comunas en la zona centro-sur. En lo específico de la Araucanía estaba vigente para Angol, Cuyipuy, Curacautín, Ercilla. Los sauces, lumaco, purén, Ranaico traigan, entre otros Sin embargo, solamente por situaciones de seguridad en Cuyipuye, Ercilla y Victoria Con la decisión, la región se convierte en la última en realizar modificaciones a la restricción Luego que el viernes, las autoridades militares, que son los que toman la definición, los jefes fue defensa En el Biobío Bio, -Bio Ñuble, también anunciaron el fin del toque de queda En Bio, Bio eso sí, solo la comuna de Tomé queda aún con este toque de queda durante la noche
1: 12 con 27 minutos eh, y les cuento que el fiscal nacional Ángel Valencia resolvió agrupar todas las investigaciones que actualmente lleva el Ministerio Público sobre falsas entidades financieras que están ofreciendo préstamos vía internet y eh, a cargo de esta investigación va a estar el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias esto lo informó a través de un comunicado se dice que la decisión la tomó luego de una reunión con las autoridades de la Comisión para el Mercado Financiero, un organismo que desde el año 2020 a la fecha ha denunciado ante el Ministerio Público a 81 entidades que ofrecen créditos fraudulentos según lo que explicaba el fiscal Ángel Valencia, este tipo de estafa Afecta a las personas más vulnerables Personas con graves problemas económicos Y se les dice que para gestionar el crédito Deben hacer antes un depósito Por una cantidad de dinero menor y luego, la supuesta institución financiera no da respuesta o desaparece. Esto, según lo que dice, son situaciones que se deben investigar y con el fin de tener entonces una mirada más del sistema identificar patrones y llevar eh, eventualmente vinculaciones a las distintas causas, se decidió agrupar todo esto en un caso, ese tipo eh, de acciones que se llevan en el país en manos del de fiscal regional Emiliano Arias. Así que eh, novedades respecto a esto, el fiscal Valencia designó al fiscal Arias para indagar las estafas vía préstamo online una situación por supuesto realmente grave
3: 12 del día, 28 minutos nos vamos a la pausa, pero antes como siempre la pregunta del día disponible y tiene que ver yo creo que con la, con la noticia del día a propósito del proceso constitucional que parte a través del trabajo de expertos que van a redactar un anteproyecto ese proyecto parte hoy día ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Estoy optimista? ¿Estoy pesimista? ¿No me interesa? Vota
1: con nosotros Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna el 89.7
5: .angloamerican.com Siempre es importante
4: prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían ocasionar un incendio. Si ves personas realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de carabineros o al 134 de la
5: PDI. Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. ¡Atención, atención! Tenemos un anuncio súper importante. Hoy se suman nuevos integrantes a nuestro equipo de trabajo. Ah, qué, ¡Qué buena, bien. nuevos integrantes! Fueron elegidos con pinza, por su confianza, rapidez y eficiencia. Démosle la bienvenida a la nueva Flota Toyota. Si tu empresa necesita nuevos
0: vehículos, manéjate con Quinto One Business. Suscríbete a una Flota Toyota por uno, dos o tres años y olvídate del pie. Permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl
1: 12 con 32 minutos estamos de regreso en ahora en Duna Calo ochenta y ya está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte ¿Cómo estás Fran? Muy bien ¿Y ustedes? Todo bien. ¿Todo bien? Feliz, contenta,
6: contenta, feliz. Otra, muy qué bien. bueno, ya, estamos todos felices hoy día. Otra contenta, qué bueno. ¿Quién más está contento? ya. Nah, ya. Ah, pero el Kiki es muy alegre. Sí. el sueño la alegría ¡Ah! la, la alegría lo no, si sí ya se resolvió el misterio <risa> fue que se tomó dos cafés ah. pero, pero, <risa>
2: pero tú estás contenta porque ya reganó
6: Yo estoy contenta por muchas cosas pero para fines de este bloque Estoy contenta porque Jarry ganó, sí. porque volvió a la Fórmula 1, o sea que a mí me, me, a ti te me apasiona. Bueno, Jarry salió campeón del Chile Open, logró su segundo título ATP, recordemos que en 2019 él había ganado el ATP de Bastard en Suecia. Visiblemente emocionado Nicolás Jarry por este triunfo, por varias razones. La primera es porque viene de haberlo pasado pésimo, después de hecho de haber conseguido su ATP el 2019, vino ahí como en un bajón eh, de rendimiento anímico que se mezcló con este duro dolor profesional y personal cuando fue sancionado y perdió todo su, su ranking por esta contaminación cruzada en unas vitaminas. Estuvo sancionado 11 meses y finalmente, eh, después de arduo entrenamiento constancia, apoyo familiar, ha logrado ya eh, empezar a, a competir, algo que ya se viene viendo desde Australia, la mejora en el tenis de Nicolás Yarry, que se coronó con este ATP del Chile Open, donde además venía eh, de haberse quedado con la semifinal de del ATP 500 de Río, donde perdió con el número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, y además porque este torneo lo organiza la familia de Nicolás Yarri eh, liderados por su tía, Catalina Fillol que es la directora del torneo, por donde su abuelo el extenista Jaime Fillol, histórico tenista de nuestro país estuvo muy de cerca, de hecho, él le entregó el premio, eh, mm, bonito, sí, muy bonito muy muy bonito, estaba toda su familia ahí, estaba su hijo Juan, que lo acompañó, que se robó la película además, ah, en ahí, que le el micrófono, sí. <risa> Muy bueno. y quizás sale periodista, ¿no? no creo <risa>
2: creo que tiene otros prospectos
6: oye, mucha fuerza, no tiene un año, pero te lo juro así agarrar el micrófono no. con todo, muchísima, muchísima fuerza, entonces él dice como eh, un poco también le agradece a su familia porque Seb dijo, sé lo difícil que es hacer esto, se empezó haciendo challengers y llevan siete años subiendo de categoría por los chilenos y ahora lo estoy aprovechando yo. No puedo creer lo dijo, han sido semanas increíbles y no puedo estar más contento por toda la ayuda que hace su familia por el tenis nacional. En lo tenístico fue una final ante el argentino Tomás Echeverri, que eh, hasta ayer era 76 del ranking ATP tiene 23 años, muy alto, eran los dos jugadores más altos de todo el torneo Jarry lo superaba por 2 centímetros eh, creo que era así como eh, 1.95 y 1.97 no, la altura de de los tenistas y muy muy parejo los primeros dos sets se definieron por tiebreak y luego ya en el tercer set cuando eh, todo el público de, de ahí del Chile Open en San Carlos de Apoquindo se emocionó, salieron unos, unos CHI con gallitos con, con todo incluido, pancarta eso ahí sirvió para que Nicolás Jarry se motivara y la verdad eh, ganara mucho más como el tercer set y en, en cosas de ranking él estaba 87 cuando inició este campeonato y hoy día amaneció 52 muy cerca del de top 50 que era el objetivo que él se había puesto para este 2023 con su cuerpo técnico que está liderado por el español Juan Ozón, con quien lleva tres temporadas, quien además lo ayudó en este en este proceso de reencantarse con el tenis eh, a finales del 2019 y con quien pasó estos duros momentos de eh, la pandemia, estar sin ranking, estar sufriendo por, por haber eh, salido doping positivo, y que si bien todos sabemos, o la mayoría sabemos que fue eh, algo que es anexo a él, que fue una contaminación cruzada, no deja de doler. Porque igual claro, en el yo... mundo del tenis, eh, en, lo, en los registros dices que tiene doping positivo. Sí, claro. te, tu, 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 tus colegas te miran feo. Dicen, será si no, si no te lees el informe o si no estás leyendo todo el día las noticias, claro. dicen, bueno, algo habrá hecho. ¿Cómo? Se presta para esas malas interpretaciones que son muy, muy dolorosas. Y en lo y, práctico
2: dejó 11 meses sin poder competir cuando estás en los años de tu mayor potencial deportivo claro,
6: claro. él tuvo suerte que empezó la pandemia eso sí pero se quedó sin ranking, pero te quedaste sin ranking se quedó más, sin claro, ranking claro, no claro. le congelaron el ranking le costó mucho volver a la competencia porque eh, no le llegaban las wildcards porque estaban dándoselas a los otros tenistas que también, también habían sufrido por Qué la vaya. pandemia pero eh, esto, eh, como les decía, se empezó a ver en Australia, trabajo constante, haber seguido a Barcelona, a entrenar eh, muchísimo sin, eh, físicamente el tenis. Ahora a él le quedan, eh, entre marzo y mayo, revalidar 134 puntos de aquí a Roland Garros, que es el segundo Grand Slam del año, que es Arcilla, que es una, una superficie que a él le acomoda y va a tener con este ranking la posibilidad de elegir los torneos que quiere jugar que son muy importantes porque por ranking puede entrar prácticamente directo a Montecarlo, a Roma a los lo, a, lo, a, a los Masters 1000 a, al de Madrid que son los últimos eh, antes de Roland Garros no clasificó para Indian Wells y para Miami que son los últimos dos de canchadura que es donde Cristian Garín va a estar compitiendo en las quali, pero eh, le, le, le hace bien eso porque necesita descansar, ahora con el, con, con el ranking a favor él con su cuerpo técnico van a poder decidir bien cuáles son los torneos a los que quieren competir dónde van a poder empezar a, a jugar para defender los puntos que tiene que defender eh, y también para poder eh, programar cómodamente los las semanas de competencia y las semanas de recuperación deportiva que eso es muy muy importante porque no sacan nada jugando cinco semanas seguidas si no tienes tiempo para recuperarte ahí vienen las lesiones, viene el estrés viene la ansiedad, vienen muchas muchas cosas, además Puede inscribirse si quiere a los torneos de Estoril, de Marrakech, de Houston, de Barcelona, que es una tp 500, Múnich, Ginebra, Lyon, eh, todo esto antes de Roland Garros, que recordemos empieza a finales de mayo. Si Jarry obtiene un balance de 300 puntos más a favor, incluyendo los que tiene que defender, va a poder incluso pensar en ser serie de, eh, cabeza de serie en Roland Garros, algo que él tiene como objetivo, muy importante ser cabeza de serie porque eh, el ranking te ayuda para tener rivales que en el papel al menos son un poco más abordables, o sea, no le va a tocar en primera vuelta Rafael Nadal. Claro. Que eso, eso es, <risa> no, es, es. O sea, es, es distinto enfrentarte a un Carlos Alcaraz un Rafael Nadal en octavo, en cuartos, que en primera ronda donde. A partir y listo. Claro, es muy
1: muy. ¿No es
2: como cuando en el fútbol uno termina jugando el primer partido con Brasil.
1: Claro. Claro no queda como pucha ya bueno vamos con todo va, no más. bueno
6: en todo caso ojalá Brasil en fase de grupo no, <risa> sí, no es <risa> es verdad obvio, ya obvio, todos obvio, perdemos Brasil. Obvio. obvio eso sí
2: depende cómo se mire
6: depende cómo se mire oye y además para los fanáticos de la Fórmula 1 volvió este fin de semana eh, con el gran premio de Bahrein se dio inicio a la temporada 2023 y es muy temprano ya para empezar a sacar conclusiones de lo que va a ser o proyectar la temporada pero hay cosas que igual uno puede empezar a ver, Red Bull hizo el 1-2, está con un auto que está en otro planeta, como dijo el propio Carlos Sainz de Ferrari, una vez terminada la el, el Gran Premio, un Verstappen que está imparable, un Checo Pérez también que está muy, muy bien, ambos con muy buen ritmo, gestionando muy bien los neumáticos, que eso, eso significa que... Eh, pueden hacer más vueltas que el rival, pueden elegir estrategias distintas, se les desgasta mucho, mucho menos. Y otro eh, gran punto fue Fernando Alonso, quien volvió a los podios, se quedó con el tercer puesto en su primera carrera con Aston Martin, que no estuvo exento de polémicas porque desde Red Bull han insinuado y dicho directamente que Aston Martin les plagió el modelo del de monoplaza para esta temporada. De hecho, Checo Pérez y también... Eh, marco, dicen como hoy día hubo tres Red Bull que hicieron podio mm. diciendo que les copiaron el modelo solamente con un motor distinto porque eh, Aston Martin usa motor Mercedes pero más allá de lo que se especuló, no Fernando Alonso hizo una, un carrerón eh, a, tuvo dos adelantamientos muy impresionantes, uno a George Russell y otro a Lewis Hamilton de Mercedes que todavía eh, no, no, no logra ser el Mercedes de Lewis Hamilton cuando logró su séptimo o peleó ahí por el el octavo título mundial todavía está eh, a nivel de, de monoplaza por debajo de Red Bull y también por debajo de la Ferrari, una Ferrari que tuvo un arranque difícil porque si bien ya mejoraron un poco en la construcción de su auto, cambiaron al director deportivo, se fue Mattia Minotto y en diciembre habían anunciado al um, a, al, al nuevo al nuevo que se me acaba de ir el nombre, pero es el ex Alfa Romeo, que fue parte del desarrollo de pilotos como Hamilton, Nico Rox, Rosberg y Leclerc, eh, ha combinado la habilidad técnica, cuando fue ingeniero se preocupa mucho de potenciar a los pilotos, ya es muy difícil en tres meses eh, trabajar en un, en un auto nuevo lo que sí, la Ferrari tuvo problemas importantes de fiabilidad del auto en la vuelta 41 a Leclerc se le apagó el auto. Tuvo un problema en la unidad de potencia donde se tuvo que ir un costado y ir a segundo eh, peleando eh, eh, duramente con el propio... Eh, eh, Checo Pérez tenía a, a Alonso muy detrás y Carlos Sainz también con problemas principalmente en el rebote del auto. Y ambos pilotos alegaron que estaban teniendo mucho desgaste de las ruedas y tener un desgaste de ruedas, de neumáticos mejor dicho, significa que no puedes ir a la velocidad que deberías ir en el tiempo por vuelta, o sea eh, para que nos hagamos una idea, eh, para poder estarle compitiendo a Verstappen y a Chico Pérez, tendrían que haber estado todos los pilotos, o por lo menos Leclerc y Sainz que estaban ahí peleando a dar una vuelta a un ritmo de 1 minuto 37 segundos y a lo mejor los autos de Ferrari daban más rápido pero no podían porque se les estaban desgastando los neumáticos entonces ahí empieza todo este juego de estrategia que todavía les queda mucho, mucho para hacer McLaren con muchos problemas Oscar Piastri que eh, debutó en la Fórmula 1 tuvo que abandonar por un problema técnico y Norris también con problemas desde la curva 1 quedó último y el que yo creo que papelón al con Ocon que tuvo triple sanción la primera porque que eh... ...es penalizado cuando tú estás en los pits... ...y no estás en los bordes de la línea... ...te penalizan... ...luego tuvo que hacer el stop and go... ...y un ingeniero le tocó el auto... ...y eso también es sancionable... ...le dieron cinco más... ...y después porque excedió la velocidad... ...en el pit lane... ...así que finalmente tuvo 15 segundos de penalización... ...que muchísimo también... ...en la Fórmula 1... ...próxima carrera... ...el 19 de marzo... ...en Arabia Saudita... quedan un poquitito más de 10 días todavía... ...para que las escuderías saquen conclusiones... ...de lo que fue esta primera carrera arreglen algunos problemas como la Ferrari eh, y también eh, más en la unidad de motor y también empezar a, a ver eh, estrategias y gestionar bien los problemas principalmente que tuvieron muchos pilotos con el desgaste de los neumáticos. Muy bien, muchas gracias Fran. Que estén muy vemos. bien doce con cuarenta
1: minutos revisamos noticias internacionales a esta hora porque el expresidente de Ecuador Lenín Moreno está oficialmente procesado por un presunto delito de cohecho y el juez de la Corte Nacional de Justicia le dictó como medida cautelar presentarse cada 15 días en una sala especial de la Corte, aunque Moreno no vive en Ecuador desde el año 2021 Esta decisión se dio a conocer ayer domingo después de suspender la audiencia de formulación de cargos el viernes por la noche y además de Moreno, han sido vinculados en el proceso su esposa, su hija, sus dos hermanos, y su cuñada, a los que han dictado como medida preventiva la presentación cada ocho días también en la corte, la prohibición de salir del país, y el uso de un dispositivo de vigilancia. En el proceso, el juez también vinculó a otras 30 personas señaladas por la fiscalía de haber participado en una estructura de sobornos para favorecer a una empresa china para la construcción de una represa en Ecuador. En entre ellas está el ex embajador chino eh, Kai Runguo y Wu Yu, representantes de la empresa Sinongidro de Ecuador. Y ya este último fue el único al que el juez dictaminó prisión preventiva. Los demás procesados deberán presentarse ante la misma institución cada ocho días. Esta empresa china que les comentaba ganó un concurso de licitación para hacerse cargo de una de las últimas megaobras del gobierno de Rafael Correa una hidroeléctrica, la Coca-Codo Sinclair que desde su inauguración no ha podido funcionar en su totalidad por diversas fallas técnicas de miles de fisuras que también han ido alertando a la auditoría realizada por la Contraloría de Ecuador. El monto del presunto delito de cohecho son 76 millones de dólares que corresponden al 4% del valor inicial del contrato por la obra que fue de 1.979 millones de dólares, aunque al final el país pagó 2.200 245 millones de dólares por la represa que fue adjudicada en 2009 cuando Moreno ejercía cargo de vicepresidente de Rafael Correa. Así que una situación bastante compleja para el expresidente de Ecuador Lenín Moreno, que está siendo procesado por cohecho, él actualmente vive en Paraguay, pero va a tener que presentarse ante la autoridad cada 15 días en Ecuador. El juez no acogió el pedido de la fiscalía de dictarles prisión preventiva a todos los procesados, solo a uno se le dictó la
3: prisión preventiva. 12 del día 47 minutos, seguimos revisando noticias internacionales. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, calificó hoy de crimen imperdonable los envenenamientos con un supuesto gas de niñas en docenas de centros educativos femeninos en los que han resultado intoxicadas más de un millar de alumnas. Es un crimen imperdonable, los autores de este crimen deben ser severamente castigados, dijo el primer ministro informando a los medios estatales iraníes. El líder religioso urgió a las autoridades a investigar los envenenamientos con un aparente gas en instituciones educativas femeninas que comenzaron en noviembre en la ciudad santa de Chismo en eh, Cuom y que se han multiplicado en los últimos días hasta ahora más de mil alumnas han resultado intoxicadas en docenas de ciudades del país han sufrido dolores de cabeza palpitaciones, náuseas, mareos y en ocasiones la imposibilidad de poder mover sus extremidades luego de percibir un olor naranja o de, de naranja podrida, dicen ellas, y eh, también a productos de limpieza. Los últimos casos se produjeron ayer en varias ciudades de Irán e incluso en un dormitorio estudiantil donde viven 450 jóvenes eh, de las que 29 fueron ingresadas en distintos centros hospitalarios, según dice la prensa local iraní. El Ministerio del Interior, el Ministerio de Inteligencia investigan estos ataques, pero hasta ahora no han informado avances en esta investigación. Según los datos del Ministerio del Interior, se han producido ataques con gas en 52 colegios de niñas, un número indeterminado de alumnas resultaron intoxicadas, 28 estudiantes fueron hospitalizadas, unas cifras muy lejos de las que se proporcionan medios iraníes y grupos activistas. El presidente de Irán también culpó a, de los envenenamientos a enemigos del país, dice. Un término que se usa con frecuencia en el país persa para referirse a Estados Unidos o a Israel. Los ataques están alimentando el descontento popular, en especial entre los papás, ante la ineficacia de las autoridades a la hora de parar estos ataques que parecen destinados a paralizar la educación de las mujeres estudiantes. En Irán no se ha puesto en duda la educación femenina en los 43 años de existencia de la República Islámica y algunos padres vinculan los envenenamientos con las protestas eh, con eh, marcado tono feminista de los últimos meses. Las alumnas de los colegios e institutos participaron en esas protestas, se quitaron los velos, gritaron mujer, vida, libertad, hicieron cortes de manga eh, con retratos de Yamenei eh, respecto de eh, luego de haber sido víctima precisamente de un ataque de estas similitudes, pero hasta ahora el gobierno no da información clara respecto de una eventual investigación por estos estas Intoxicaciones
2: en colegios de mujeres. 12 con 12,50. Lo comentábamos al inicio del programa. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un grupo de encarcelados por su supuesta participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, eh, colaboraron para crear una canción titulada Justice for All.
1: Justicia para todos.
2: Justicia para todos. Esta canción eh, tiene la voz de Trump recitando el juramento a la bandera eh, de Star Spangled Banner que es el himno nacional de Estados Unidos interpretada por un grupo de 20 reclusos un grupo que dice llamarse J6 Prison Choir o coro de la prisión 6 de enero eh, todos que están cumpliendo condena en la cárcel de Washington la canción termina con la frase eh, Estados Unidos, con el grito Estados Unidos. Según un político las ganancias que se obtengan con la difusión de, este, de esta canción serán destinadas a las familias de las personas condenadas y encarceladas por su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y que dejó seis personas fallecidas eh, Trump de hecho grabó ese juramento de lealtad en su residencia de Malago, en Florida, hace un par de semanas, específicamente para esta canción. O sea, no es que tomaron, no esto fue... Eh, totalmente coordinado Los reclusos eh, fueron grabados con un teléfono de la cárcel hace aproximadamente un mes según el diario político, la canción que dura dos minutos y 20 segundos fue producida por un importante artista anónimo que no fue identificado La divulgación de la grabación coincide con la revelación del Departamento de Justicia de Estados Unidos que considera que el expresidente puede ser demandado por haber incitado el asalto al Capitolio por el que fueron detenidas
0: más de 700 personas
1: 12 con 52 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Seguimos revisando entonces las principales informaciones. Representantes del Ministerio de Salud eh, van a llegar hasta el Congreso Nacional hoy día con el fin de reunirse con parlamentarios de las comisiones de salud de ambas cámaras. ¿Para qué? Bueno, para informarles respecto del anteproyecto que va a abordar la crisis de las ISAPRES. Esto sabemos ante el fallo de la Corte Suprema que ordena a las aseguradoras privadas pagar los cobros en exceso a sus afiliados tras aplicar la nueva tabla de factores que se dictó en 2019 por el ente regulador. Además, se suma la presentación del indicador de costos de la salud, mecanismo mediante el cual el ente regulador indica ¿Cuándo es el máximo que pueden subir los planes de las ISAPRES? El año pasado eh, era un 7,6%. Así que bueno, hoy día la ministra de Salud se va a reunir entonces con los parlamentarios dice que tuvieron ya un verano lleno de reuniones con los asesores legislativos de los parlamentarios y que eh, va a ir a la Cámara para reunirse con las comisiones de salud y dar a conocer mayores detalles de los lineamientos principales de la propuesta e ir avanzando respecto a la reunión que eh, van a plantear por el tema de las ISAPRES. Por supuesto han habido varias reacciones al respecto en Dura en Punto el ex ministro de salud el doctor Emilio Santelices se refirió a esta crisis de las ISAPRES y el bajo porcentaje en el proceso de vacunación bivalente fueron los temas que abordó, pero con respecto a las ISAPRES, esto fue lo que dijo Emilio Santelices
4: No es el momento de hacer experimento, no es el momento de sacar soluciones desde la ocurrencia porque en estos días han aparecido muchos con ideas muy creativas. Mm. Es el momento de recoger la evidencia comparada y hacerse cargo desde ahí de soluciones legislativas serias y también que la Superintendencia ponga término a través de sus indicaciones sí. ante a la Corte Suprema.
1: Bueno, también el doctor Santelices decía que si las cosas en este momento no se hacen bien, obviamente se va a producir en quiebre en una situación de este tipo, podríamos tener una catástrofe sanitaria en definitiva, y que claro, eh, como lo escuchábamos, aseguraba que no era el momento de hacer experimentos en esta materia esto involucra todo el sistema de salud si se produce un escenario de desaparición, tendríamos un efecto dominó, caería en insolvencia muchos prestadores privados de una situación bastante compleja, por supuesto, y que eh, de hecho mañana el Ministerio de Salud va a abordar con los expertos este tema luego de que se postergara la reunión que estaba programada para el viernes, producto de la molestia de algunos parlamentarios se postergó para el martes. Así que vamos a estar atentos a ver qué sale de estas reuniones que va a tener el Ministerio de Salud. Otro tema importante también,
3: José Nico, que está en la carpeta de prioridades legislativas del gobierno, tiene que ver con la creación de la empresa nacional del litio y esta polémica que se generó a raíz del tratamiento o la política que se va a tener en torno precisamente a esta materia prima. Habló sobre el tema hoy la ministra de la minería, Marcela Hernando, y eh, ella comentaba las declaraciones que hizo en algún minuto el, el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, que rechazó la idea del subsecretario de, de Minería, Willy Cratch, que decía que o acusó que es absolutamente contradictorio con la política que el gobierno ha propuesto en materia de litio en su programa. Eh, Hernando explicó que mientras el presidente Gabriel Boric no dé a conocer en completo la estrategia que se va a tener respecto del litio, va a ser muy difícil que a través de los pequeños artículos que salen, la gente pueda tener una visión completa. Sobre lo mismo, la ministra agregó en conversación con cooperativo que eh, eh, está claro que es el estado el dueño del litio y para eso el presidente eh, ya lo ha dicho varias veces es intransable esta posición en ese contexto va a, van a ser las empresas estatales las que van a suscribir acuerdos eh, con los privados respecto del litio en este sentido la ministra de minería se refirió a la presentación de la ley que permite crear la empresa nacional del litio Señalando que las empresas son solo un capítulo de la política del litio y que la iniciativa tiene que ser preconsultada a las comunidades indígenas y a todos los participantes. Advirtió además que la idea será dialogada prelegislativamente ya que eh, se sabe que el trámite de una empresa nueva, de una empresa estatal, requiere de un quórum alto, por lo que, según adelantó, la tratativa en el Parlamento no va a ser menor. Mencionó conceptos de la política del litio, recordando algunos de estos como de carácter estatal, la alianza público privada, el desarrollo y economías locales, entre otros enunciados. También añadió que a nosotros nos interesa desarrollar las economías locales, encadenar los procesos consultivos, decía, hoy día Chile tiene un retraso de muchísimos años en el tema del litio, y en eso hay que hacer una autocrítica como ministra de minería eh, hace muchos gobiernos que se debe haber iniciado un proceso de industrialización del litio. Sobre el tercer trámite legislativo eh, de cese de las funciones de la división ventanas, también comentó sobre los trabajos del recinto que ellos ya firmaron acuerdos eh, con con relación a planes de retiro, también reubicaciones. Dijo, hay una cantidad importante de personas que siguen trabajando en la propia refinería de ventanas y por lo tanto para eso es muy importante que el trámite termine. Están esperándolo porque todos aquellos beneficios pactados, mientras no sea ley, no los podrán recibir.
2: 12 de la tarde con 57 minutos. Eh, pongamos un minuto el, el ojo en China La segunda mayor economía del mundo Que ha tenido varias eh, novedades En lo que ha sido la sesión anual De la Asamblea Nacional Popular en esta el primer ministro saliente, Li Kueqiang leyó el informe de acción gubernamental el que asegura que China luchará decididamente contra la independencia de Taiwán y en pro de la reunificación de la patria esto justificando lo que eh, ha sido el anuncio por parte del gobierno chino de aumentar su presupuesto militar en 7,2% así que atentos con eso que no es menos, tenemos que llevar a la práctica la estrategia del Partido Comunista sobre el tema de Taiwán esto es luchar decididamente contra su independencia y en pro de la reunificación de la patria ahora, esto del aumento del presupuesto esto Hay un tema geopolítico, por supuesto, internacional, pero lo quería ver desde el punto de vista económico. Por eso la cortina de economía. Que, de hecho, dentro de esta eh, sesión anual, se apuntó a que la economía ha mostrado una fuerte recuperación a la medida que deja atrás la era de la política cero COVID. Ahora, en términos de proyección, porque sabemos que siempre cuando el gobierno chino hace una proyección de crecimiento, es muy difícil que no la cumpla. Tengo una serie de herramientas, instrumentos para decir vamos a crecer esto y crece. Bueno, antiguamente se crecía en dos dígitos. Ahora, y eh, producto de los efectos también que ha tenido la pandemia en esa economía, eh, habla de un crecimiento en torno a un 5% de hecho, eh, pronósticos que, que están en línea con los analistas que esperan que China crezca este año entre un 5,5% y un 5,5%, aunque la segunda mayor economía del mundo que creció un 3,2% durante el año pasado. Decía Lu Kuan, este año es esencial priorizar la estabilidad económica y buscar el crecimiento al tiempo que se garantiza. La estabilidad y por eso la meta de crecimiento, por ejemplo, de la inflación quedó limitada a cerca de 3%, tasa idéntica a la fijada para 2022 cuando finalmente aumentó en un 2%. Por ciento. Se espera un crecimiento de 5 y eso, evidentemente también va teniendo efecto en las proyecciones, los análisis de los agentes financieros, que, por ejemplo, se nota en el dólar. Hoy está cayendo el dólar nuevamente. Ya el eh, viernes eh, caía con bastante fuerza, casi 10 pesos, llegando a los 803 pesos en el cierre de la semana. Y a esta hora, el tipo de cambio aquí en Chile está llegando a 800 pesos con 85 centavos, una caída de 2 pesos con 15 centavos en el mercado cambiario local.
1: Una en punto. Vamos a la pausa. Antes la pregunta del día, José.
3: Bueno, tiene que ver, estamos todos pendientes de lo que está pasando en el Congreso a propósito del nuevo proceso constituyente con el trabajo de los expertos que redactarán un anteproyecto. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Estoy optimista? ¿Estoy pesimista? ¿O no me interesa? Vota con nosotros.
1: Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
5: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en creditcorpcapital.com Benja, ¿a qué hora llegas a la casa?
0: Llego en una hora más, mamá. Vamos a ir a andar en
5: patines con mis amigos. Por favor, Benja, ten cuidado. Mamá, no te preocupes. Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalo 100% online en clínicaalemana.cl Clínica Alemana, si es tu salud, es La Alemana.
1: Construir un futuro mejor es responsabilidad
5: de todos. Del
0: estado aniversario y para celebrar sorteamos premios increíbles participa por entradas al Lola Palusa, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada una gift card de 200 mil pesos en la biblioteca y muchas experiencias más, concurso exclusivo suscriptores La Tercera, si eres suscriptor participa en clublatercera.com y si aún no lo eres, suscríbete ya y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y participa, bases legales en ClubLaTercera.com. en Scotia te damos un impulso para diversificar tus inversiones a un bajo riesgo. Hasta el 23 de marzo. Nuevo fondo Scotia estructurado deuda nominal con una rentabilidad no garantizada de hasta 10,9% al término del fondo. Sin monto mínimo de inversión y ventanas de liquidez trimestrales libres de comisión. Encuéntralo solo en Scotia. Infórmese de las características esenciales
2: de la inversión en este fondo mutuo de sobre la mente interno en La rentabilidad ganancia obtenida en el pasado por este fondo no se garantiza en el futuro. Los valores de las cuotas en fondo mutuos son variables. Este fondo no se encuentra garantizado. Y por su naturaleza estará afecto a condiciones de mercado y por tanto, el aporte podría exponerse a pérdidas parciales o totales de capital. Informes sobre la garantía de los depósitos en su banco o en Marca registrada de Banco Nova Scotia una
6: con
1: cuatro minutos seguimos revisando informaciones acá en ahora en Duna es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares con Kike Yar.
4: Para hoy no estaría programado un cambio de gabinete por la nutrida agenda que tiene el presidente Gabriel Boric quien hasta ahora se encuentra en la región del Bio Bio y en la tarde participará en una actividad en la Universidad de Chile junto a esto el día de hoy las actividades del Comité Político Ampliado y el de Ministros se desarrollan con normalidad y en un punto de prensa el mandatario volvió a reiterar que los cambios de gabinete no se hacen por presiones de la prensa ni de los partidos y que su objetivo es mejorar la gestión y no hacer favores a las tiendas políticas el oficialismo se quedó con la presidencia de la Comisión Experta del Proceso Constituyente. de que los cuatro comisionados eligieran a Verónica Undurraga del PPD para hacerse cargo de la testera de la instancia. Por otra parte, hoy se eligió al comisionado Sebastián Soto en Cupuebópolis como vicepresidente de la mesa, algo que según confirman en la oposición, iría de la mano de otro acuerdo respecto a las subcomisiones y donde tres de las cuatro quedarían en sus manos. Hoy la Cámara de Diputados retomó su trabajo luego del receso legislativo. La apertura del inicio la hizo la Comisión de Agricultura a las 12 del día y la sala está citada de 17 a 19 horas para tratar cinco proyectos de ley que están en tabla y la mayoría son del Ejecutivo. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, abordó el alto nivel de inflación que vive el país y advirtió que su evolución sigue estando sujeta a riesgos relevantes. En ese sentido, la presidenta del ente de emisor indicó que la inflación sigue siendo extraordinariamente alta y que está causando efectos dañinos en la economía y en las personas, agregando que esta podría moderarse en el segundo semestre de este año, pero llegar al 3% aún se ve muy difícil. La diputada de Revolución Democrática, May Torcini, entregó una vocería este lunes a las 14.30 horas, en la que se espera aborde la situación por la que fue centro de cuestionamientos la semana pasada. Recordemos que hace unos días la diputada presentó una autodenuncia criminal en la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte por siete posibles delitos y aseguró que ejercerá sus derechos como imputada para acreditar su total inocencia. Aguas Andinas informó la suspensión del servicio en de las comunas de Independencia Rinca Recoleta y en sectores agotados de Conchalí para poder reparar la rotura de matriz que afectó en la mañana a la avenida Recoleta. A través de un comunicado, la sanitaria confirmó que los trabajos no programados se realizarán entre el mediodía de hoy, 6 de marzo y la mañana de este miércoles, 7 de marzo. En tanto, la municipalidad de Recoleta suspendió las clases por los problemas en los recintos educacionales que puede llevar este corte. Y Taiwán pidió a Beijing reconocer que la isla no es parte de China. El gobierno de la isla insistió en que las relaciones en el estrecho deben manejarse de manera razonable, equitativa, práctica y respetuosa. Muchas gracias,
1: Kike. gracias a ustedes. Nos vemos. Oye, durante esta jornada lo veíamos, se eh, realizó la primera sesión de la Comisión Experta del Nuevo Proceso Constitucional en la sede del ex Congreso, acá en Santiago. Eh, en la instancia que tuvo su ceremonia inaugural, dirigida por el ex Ministro de Justicia y ex Senador Hernán Larraín, al tratarse de el miembro de mayor edad, eh, los 24 hombres y mujeres asumirán sus cargos de redactar el anteproyecto de esta propuesta constitucional que luego entonces va a tener que ser revisada por el Consejo Constitucional, órgano que será íntegramente electo. Luego de la investidura de cada uno de los 24 expertos, los técnicos eh, de esta etapa del proceso tenían que escoger quién iba a conformar la mesa directiva de esta instancia, es decir, un presidente y un vicepresidenta o presidenta o vicepresidenta. Tras una votación unánime entre los miembros de la instancia, se oficializó como presidenta de la instancia la abogada Verónica Undurraga elegida por el PPD y como vicepresidente al experto Sebastián Soto, elegido por Evopoli. La comisión tiene una composición empatada, sabemos que hay dos expertos designados por partidos oficialistas y la DC y otros doce comisionados que fueron nombrados por electivos de la oposición. A propósito de lo que ocurrió hoy día, por supuesto, en el ex congreso, estuvo acá en Duna hablando el ex candidato presidencial y fundador del Partido Republicano, José Antonio Cast sobre este nuevo proceso, eh, y también sobre los dichos del de ex presidente Sebastián Piñera. Recordemos que el ex mandatario estuvo ayer, conversando con Mesa Central, y se refirió a las diferencias entre el Partido Republicano y Chile. Vamos de cara a este proceso que se está comenzando este proceso constitucional donde el expresidente Piñera decía que la coalición tiene una actitud más abierta más amplia, más inclusiva, de mayor capacidad de diálogo y de buscar acuerdo. Esto fue lo que respondió José Antonio Cast a las declaraciones del expresidente Sebastián Piñera
4: Bueno, yo creo que el, el, el presidente Piñera eh, se equivoca en la precisión que tiene respecto de lo que nosotros vamos a hacer como también se equivocó el 15 de noviembre eh, al entregar la constitución y como su gobierno eh, también no cumplió con lo anhelado que era traspasarle la banda presidencial a alguien del sector eh, y por lo tanto yo creo que está bien que él diga que no se va a postular de nuevo eh, y de hecho los partidos políticos de Chile vamos cuestionan mucho sus apariciones porque claramente asocia la ciudadanía eh, a un gobierno que fracasó
1: hay entonces las declaraciones de José Antonio Cas del Partido Republicano respecto de este proceso que comienza hoy día con la comisión experta que como les comentaba designó a Verónica Undurraga como presidente y a Sebastián Soto como vicepresidente. Por supuesto vamos a estar atentos al trabajo que hagan los expertos durante los próximos días.
3: Verónica Undurraga que minutos antes de ser elegida ella un poco hablaba respecto del desafío que tienen los expertos en estos meses de trabajo. De hecho decía tenemos una gran responsabilidad. Espero que la república no se esté solamente en nuestros hombros, porque eso suena terrorífico, decía ella. Sí. Pero, bueno, estoy segura que tenemos la mejor voluntad de trabajar bien. Claro, ella se refería a la advertencia que le hizo el presidente del Senado, Álvaro Lizalde recordemos que fueron. O sea, advertencia. Quienes, no, fue no, no advertencia. Pero, pero, pero es un mensaje, pero un mensaje bien claro ah, bueno. un poco de que no la embarren. Esa es como la, esa es la, esa es la petición. Álvaro Lizalde presidente del Senado, y Vlad Mirosevic, presidente de la Cámara de Diputados, estuvieron en la bienvenida a eh, estos expertos y lo que decía Álvaro Elizalde es, les dijo bien clarito, la República está en sus manos fue el mensaje que le dio a los expertos, el, eh, el senador decía que si cometen los errores que han cometido por ejemplo, las cámaras del Congreso que han generado enorme deslegitimidad con peleas por temas adjetivos que nadie entiende, decía, creyendo que son importantes y con lógicas de farándula le van a hacer daño al proceso, decía el presidente del eh, Senado, un poco pidiendo eh, que se trabaje con seriedad y con responsabilidad. Lo mismo decía hablado Mirosevich, él pedía que... Eh se alejaran de las pasiones, hay que alejarse de las pasiones, escuchar con humildad y en las manos de ustedes está el futuro de la república, la verdad es que todos suenan como con las con los aprendizajes, digamos con, con las lecciones aprendidas del proceso constitucional y en medio también de, eh, de varias disputas que en la cámara hemos vimos el año pasado de diputados y senadores respecto también de este proceso
2: uh -huh. Sí, hay es que ver pues
3: hay que ver qué pasa. Sí. ¿Quieres, quieres votar, tienes cara de que quieres votar también. Ah, no, quieres yo soy... votar ¿Qué, qué sientes, cuál es tu, porque pregunté por la, preguntamos por las expectativas la pregunta ah, de día optimista. sobre optimista. Yo también, yo también re, yo voté optimismo, estoy optimista.
2: Ahora también fui optimista en el anterior. <risa>
3: Entonces, <risa> el, el, optimismo, el optimismo no se pierde. No,
2: ese. no, pero bueno, es que esto tiene que, tiene que salir bien, y al final va a ser el objetivo de los que integran la comisión experta, los que sean elegidos y elegidas para el Consejo Constitucional y también claro en parte para eh, los árbitros, que va a ser bien relevante eso. Oye, eh, otro tema. Tiene que ver con lo que comentábamos en titulares. Eh, las declaraciones de la presidenta del Banco Central. Tema ya. inflación, que es súper importante ir siguiendo eh, lo que dice el Banco Central. Porque no es que esté ocultando información ni nada, pero son señales, son miradas, se van proyectando también ya bien y actualizando las proyecciones sobre el índice de precio del consumidor por los datos que se van conociendo mes a mes eh, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa se refirió al alto nivel de inflación, que recordemos está eh, superando todavía el 12% advirtiendo que su evolución sigue estando sujeta a riesgos relevantes, o sea que esto no, está, no se da por contado que de aquí a abril vamos a tener una inflación por debajo de los dos dígitos que eso es lo que todos buscamos en un seminario organizado por Tanner, la economista admitió que la inflación sigue siendo extraordinaria alta y que está causando efectos dañinos en la economía y en las personas. En ese sentido, esto es bien interesante, reconoció que el desafío de llevar la inflación a 3% no es fácil y dijo que el central seguirá haciendo todo lo necesario para cumplir con el objetivo. En lo inmediato, esto es bien importante, dijo la presidenta del entemisor, emisor, esperamos que la inflación anual, medida 12 meses, tenga un descenso importante al segundo trimestre de 2023. De hecho, las apuestas no, no, la apuesta suena muy de juego, pero la proyección y las cartas están puestas para el segundo trimestre, así que yo esto lo pongo en términos de que con los últimos datos de inflación, de Masec, que uno dice enero, febrero, tranquilidad, eh, todo, está, eh, todo se podría consolidar para bien o para mal, según la mirada de los economistas, no yo. El segundo trimestre de este año para ir viendo la tendencia que siga hacia allá con mira el segundo semestre, así que hay que estar muy atento a eso. Espero que, dice la eh, presidenta del Banco Central, podría haber una caída importante de la inflación al segundo trimestre de 2023, recordando que el último IPC, el de febrero de 2023, llegó a una variación de 0,8% en enero, a la espera que se publique, perdón, el dato de febrero.
1: Hoy hablábamos antes eh, con la, el comienzo de la comisión experta de procesos que se inician. Y hoy día también, en un super lunes, eh, llegó también para el Congreso el super lunes. Eh, luego de que la semana pasada retornaran a sus funciones los senadores tras el receso legislativo, bueno, hoy día lo tuvieron que hacer los diputados. A eso de las 12 estaban citados en la comisión de agricultura de la Cámara Baja, que eh, va a abordar los efectos causados por los incendios en la zona centro-sur del país, así como agricultura. Eh, está convocado otras siete comisiones en distintos horarios la sala de la cámara en tanto está citada a las cinco de la tarde de cinco a siete para tratar cinco proyectos de ley que están actualmente en tabla el primero es una iniciativa parlamentaria que establece el régimen de protección y reparación integral a favor de las víctimas del femicidio y sus familias el proyecto de autoría de la diputada Carol Cariola y Gael Yomans y de las ex diputadas Maya Fernández y Marcela Hernando entre otras el segundo proyecto es de el gobierno, con la iniciativa que busca que el tratamiento de productos de la pequeña y mediana minería de ENAMI, eh, Codelco puede ejecutarlo en otras instalaciones que no pertenezca a la Fundación Ventana.
2: Eso es por el cierre de ventana. Por el cierre de, la de fundición, ventana. Claro. Sí,
1: la eh, Un tema que por supuesto estuvimos hablando harto el año pasado, a finales del año sí, pasado. Claro. Y el tercer proyecto también del Ejecutivo pretende mejorar la persecución del narcotráfico, crimen organizado así como regular el destino de los bienes incautados de dichos delitos y como cuarta propuesta legislativa en tabla para hoy, es un mensaje del gobierno que busca agregar formas alternativas de notificar cuando empieza un procedimiento de expulsión del país. Todos temas que quedaron pendientes antes de el receso legislativo, así que vamos a ver qué ocurre durante esta jornada en cuanto al trabajo que tenga que hacer la Cámara de Diputados que hoy día también tiene su super lunes y retoma lo que es el trabajo legislativo. Oye,
3: eso es, la, es la una de la tarde y dieciséis minutos. Actualicemos lo que está pasando en Recoleta. Les contábamos que esta mañana colapsó una cañería en el sector de Avenida Recoleta con Santos Dumont. Esto está generando estragos, inundaciones y también el corte de agua. Les contábamos que Agua Andinas anunció el corte de agua en varias comunas eh, cercanas también en sectores de la zona norte de la región metropolitana y ahora el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, informó que a partir de de las 12 se iba a hacer este corte de agua en sectores de Independencia, Recoleta, Conchalí, Renca, debido a esta rotura de matriz de esta cañería. Según informó Orrego en su cuenta de Twitter, el corte comenzaba a esa hora y se va a extender hasta mañana durante la mañana, decía el gobernador. Desde Aguas Andinas explicaban que alrededor de las 6 de la mañana se generó esta rotura de una cañería de alimentación de agua potable por razones que se están investigando en la intersección de la avenida Recoleta con Santos Dumont y conocía la situación, los equipos de emergencia se eh, eh, encuentran hasta ahora trabajando en una serie de maniobras para poder controlar este escape de agua, minimizando ojalá el impacto que ha tenido en el municipio en tanto de la municipalidad de Recoleta informaron la suspensión de clases también en cuatro colegios de la comuna debido a esta emergencia
2: eh, hay que estar ahí viendo porque no no está fácil la rotura de machi y el problema también de lo que se genera en el efecto de todo lleno de agua sí el tráfico lo que pasó con la, la iglesia de la avenida pero también el suministro de agua ese es el punto no es, no es fácil. Oye, eh, nos queda un tenis Sí,
1: yo les puedo contar algo. ¿sabes?
2: Ah, dale, dale, dale.
1: Es que la Corte de Apelaciones de Santiago, para quedarnos acá en la región metropolitana, eh, uh -huh. lo ordenó a la Municipalidad de la Comuna crear una mesa de trabajo, esto para poder erradicar el comercio ambulante en Paseo Mada. Un tema sí. eh, que ha sido bastante comentado. El fallo uh -huh. fue dividido. La segunda sala del Tribunal de Alzada acogió el el árbitro presentado en representación de la librería Antártica Plaza Limitada, al considerar que la presencia del comercio ilegal afecta a la garantía constitucional del derecho a la propiedad del recurrente. Esta resolución indica que en este caso, lo cierto es que la instalación del comercio ilegal genera una afectación al derecho desarrollado en cualquier actividad económica de parte de la recurrente, quien ve vulnerada dicha garantía, pese a las medidas adoptadas por la alcaldía de esa comuna. Y es por eso que se se acogió el recurso de protección, por lo que se deberá generar una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior y, y el Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y esta tendrá como misión eh, la supresión de las actividades comerciales informales que se encuentran asentadas en dicha zona y el plazo de 45 días de encontrar eh, firme la presencia de la sentencia. Así que... La justicia finalmente ordenó a la Municipalidad de Santiago crear esta mesa de trabajo contra el comercio ambulante en el Paseo Ahumada. Una de la tarde, 19 minutos, ya nos vamos, pero antes los resultados de la pregunta del
3: día. Yo les decía que voté que estoy optimista, pero está súper dividido, la verdad, en general el, el público. Hoy comienza el nuevo proceso constituyente con el trabajo de los expertos que van a redactar un anteproyecto. ¿Cuáles son tus expectativas? El 39,4 dice estoy optimista. El 30,3 estoy pesimista. Y el 30,3 también dice no me interesa. No me, interesa. no me interesa.
1: ¿Votaron que están optimistas? Todavía no. Ah, no he votado. Está pensando
3: la
2: justicia. No he alcanzado a votar. Es
1: que no he votado. Pero sí he votado. Recuerda la... que sí, puedes votar po... durante todo, todo el día. Todo el día.
2: Todo el día está en Twitter y en todas nuestras plataformas. De Duna 1.0. Yo les cuento que Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com
1: Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make Easy. Nos vamos, viene Cartas Notables luego la segunda edición de Información Privilegiada que esté muy bien, muy buenas tardes.